0: all right， 再次欢迎大家来到 Jason 的 Podcast。OK， 那今天呢，还是回答大家的一些问题。OK， 有人就说：“嘿、hey, ，Jason， 在学习的过程当中呢，我们常,常看到一句话说，股息股呢的配置可以大于成长股。那这个观念一直在被提醒，一直在看到。可是，那我现在想着想着，却卡住了。OK， 那为什么股息股的占比要高一些呢？那其实我觉得，哦，股息股呢，实在是太多的好处。OK， 那其实我觉得做资产配置呢，它是一个艺术，是一个学问，而且是哦。我认为是我们做一辈子会持续呃精进的一个技能，因为我们随着。呃，投资的经验，或者是我们的年纪在增长的时候呢，我们在管理的钱其实也是越来越多，对不对？如果你在存钱，你在好好的投资，理论上你的钱就是越来越大嘛。如果你做的是一个正确的、好的投资方法的话，你的钱应该是越来越大，对不对？如果你你的钱是越来越少的话，那很明显你首先需要改变你的投资方式，对不对？所以呢，今天我们的钱越来越多的时候呢， OK？ 那为什么我们说可能？股息股的占比可以高一些呢？这也回到有点像是说一个一个风险控管的一个问题。OK， 如果呃你有常常看注意投资的呃讯息或者新闻的话，你常会听到一句话，我们说啊，好像有一句话叫做股债配，对不对？有点像是股票跟债券的配置呢一起放的，就好像哎、欸，我好像有一个对冲，有一个保护的作用。但是其实历史证明呢，这不是正确的。我们很多时候看到股票一起涨，债券跟着一起涨，或者股票跌，债券也一起一起跌，像是现在在我们看到呢，啊、呃，在这一年股票呢，整个大盘有点像是我们已经掉了大概二十趴左右。然后呢，债券其实也是一样，一直在跌嘛，这样债券一直跌，我们的利息才可以增长来。所以其实啊、呃，这不不是一定的来。可是回到刚刚说，为什么股息股跟成长股的一个分配好像要多一些呢？其实就是因为股息股本身它的波动的确是相对比较少，而且呢，它可以一直在给你钱。其实其实股息股其中一个最棒的，很多人忽略的一个事情就是好的公司。那它营运的很好，然后呢，不管市场的价格，不管我们有没有股灾，其实那好的公司还是持续在营运。只要这公司持续在营运的话，那其实它的价值还是存在，而且呢，它还在可以源源不绝的给出这个被动收入来。所以呢，如果我们说我们长期在专注在安全，而且长长期呃专注在一个源源不绝的被动收入的话，那其实这个就有点像是一个弹簧，有点像是一个 buffer， right？ 那这个股息呢的好处就是可以让我们。我们、嗯、一边等待。一边还可以赚钱 ，OK？ 那这个是成长股 ，OK？ 成长股票呢，所谓的波动比较大的股票是没有办法做到的，因为成长公司呢，就像是我们说，有点像是一个棒球卡一样，或者是个篮球卡，或者是说一个玩具，或者是一个艺术品一样 ，OK？ 其实我们一直要买卖它的话呢，我怎么样赚钱呢？简单讲就是，我要买进来之后呢，我要卖给一个人，他的出价要比我的买入的成本更高，我才可以赚钱了。而且呢，这个这个。价格可能可能你是一定可以赚到钱，可是你搞不好要等很久，谁知道呢？来、right? ，那其实股息股的好处就是你可以一边等待，你还可以一边拿着一些现金流，会有点像是一个一个缓冲，来、right? ，甚至是你每一次拿到股息呢，都有点像是你在降低你的成本。那我觉得这个对投资的一个长期来讲是啊、哦、非常健康的，来、right? ，那反过来呢，成长股可能他们也是好的公司，也是非常非常赚钱，对不对？像是 I don't know， 像 Google、啊、Amazon、Facebook 等等之类的，说他们很赚钱，可是你今今天，你要透过投资他们赚钱的话，就一定要就是卖给人家的时候呢，你的成本要比你的。哦，买入价要更高，不然的话你会你会输钱嘛？那我觉得这个就是成长股呢，呃，一个一个有点像是一个弱点嘛。可是无论如何呢，我们如果可以做到长期持有的话，那我认为股息股跟成长股都是可以赚很多的钱的。OK， 那我我想要再分享一个呃小小的对话，就是呃我们我们知道 Jeff Bezos 呢之前就有问过巴菲特说，嘿，巴菲特，你的投资哲学是那么简单明了，为什么全世界的人都不选择直接复制你的方法呢 ？Right？ 那沃伦就说，哦，因为很简单嘛，因为没有人想要慢慢的变有钱，慢慢的变有钱。我们我们都想要快速致富。可是呢，当我们常常专注在快速致富的时候呢，我们就反过来没有把。这是专注放回去说，我们怎么样可以一定变有钱？怎么样可以肯定变有钱的？那其实股息股呢，它是一个方法，因为无论你的股票的价格在哪里，它还是可以源源不绝给你现金流。代表说，只要我们愿意长期持有它，其实我光是拿这个现金流呢，我的持有成本就会一直来降低。再加上呢，股息股为什么说它是比较安全呢？其实也是因为股息股呢，它们比较像是一些啊、呃、相对稳定，而且相对是成。成熟的企业，因为一个成熟的商业模式，他们才有能力可以哦、呃、发给你钱了。如果我是一个新创公司，如果我是个科技公司，其实我大部分的钱 ，OK， 我是都是用来研发 r、right? 甚至是就算我有获利，像比如说像 Facebook 哦 ，Metaverse 现在叫做 Metaverse，right？ 呃、uh, ，I mean Meta，right？ 啊、uh, ，就是呢，它其实很赚钱的，它非常非常赚钱，可是呢，它也是把大部分的获利呢再投资在 Metaverse， 在一个新的计划里面。其实这个也是可以理解，因为像呃 Meta 呢，他们有很多的呃赚钱的来源可能是被呃呃谷歌或者是 Apple 是绑住了，有很多的一些利益的争议的空间啊，所以我们可以明白为什么 Meta 现在其实想要早一点的去有点像是分散风险，所以呢他们是花呃非常多的钱跟时间在 Metaverse 这一块，希望可以再走一条路呢，是不需要再有点像是依赖人家。OK， 那有人就说 Jason， 那啊、呃、大盘长期的。年化报酬率保守估计有十趴左右。那我们很多时候呢买股息股呢，我们希望有一个啊、呃、高的现金流，所以呢，比如说四趴以上，我们我们希望这样才算一个合理的价格。再考虑到啊、呃、有三十趴的预扣税，那这边是主要针对。啊、呃，外国的同学，这所谓的不是美国人的同学，可能你是马来西亚或者是说台湾同学，哎，那如果你在买美股的时候呢，你们会有一个啊三十趴的呃股息的一个扣款会，就是呃券上会先扣起来，然后再啊、呃、以后是。再发给美国政府 o、okay? k 所以，即便股息成在回到问题上面，即便股息成长呢，在成本不变的情况之下，那殖利率会慢慢提升啊、呃。可是，在长期持有的复利效果之下，报酬率高，效果越强，而慢慢提升的股息股会相对有优势吗？呀、yeah, ，Absolutely， 绝对是的呀。其实啊、呃，我认为很多人。呃，买股息股呢有一个误解，是觉得说哦，好像我买了股息股之后呢，我拿到现金流，拿到股息，却赔了价差。那我觉得这个是一个很大的笑话。为什么呢？因为其实你在买的股票，如果是好的公司的话，其实你要追求的是，我同时要更多的现金流，而且呢，我也同时要更多的价差成长。其实我两个都要，我并不是要局限我一定就是好像拿现金流呢就赔了本金。那其实这本末倒置。我们投资呢，我们是要赚钱。我们是一定要哦、呃，就是投资一块钱出去呢，我们要拿回来超过一块钱。如果我投资股息股，结果呢，比如说我投资一块钱，然后呢，我拿了 0.1 块钱的股息回来，结果它的本金却又掉了 0.1 块钱。那如果长期来看，其实它是一个打平的状态。所以很多人会误以误以为说，啊、呃，我们投资股息股有点像是把钱从左手交到右手，右手交到左手，这个是一个误解。为什么呢？因为好的公司，像美国的股息股呢，他们是营运非常的成。收，也就是说，他们赚钱是越来越多，他们的 revenue top line bottom line， 他们的营收跟获利都是越来越多的时候呢，这整个公司的营运模式它是啊、呃、很安全，而且是很稳当的、right? 所以很稳当的时候，他们还可以持续的扩张，他们还是可以给你越来越多的被动收入，越来越多的股息。那这样看的话，你会发现，其实，哎、欸，其实我们。做这个投资是很开心的。其实我们做这个投资，是我被动收入也越越来越,越多，然后呢，我的价差也是在持续成长，有点像是我们在买房子一样了，有点像是今天呢。我在买一个好的房子，那么这个好的房子在好的地段，然后附近又有呃那种像台湾的话，我们有很很漂亮的呃那种捷运站，或者是说有有一个 mall， 有一个戏院在旁边，然后又有医院在对面，又有学校在旁边，很多很多的好处。那其实这个房子呢，一定是呃它的价差也是会持续成长，因为这个是一个好的地段嘛。然后呢，你会发现，哎、欸，这个房子它不仅是房价成长，它的。租金，它的现金流被动收入呢也会成长，所以你会发现它不是一个交换，不是不一定是要一个好像只能选择一样的呃一个一个投资的标的、投资的商品。OK， 那我的思维是我买股息股呢，我期待我的被动收入跟价差都要成长。OK， 那其实呢，我们投资股票呢，最主要我们要呃得到报酬的，或者说我们得到回报的一个。哦，方法呢，其实有三个。第一个就是本身这个公司的 EPS 成长，这个公司只要赚钱越来越多，或者是它无论任何你无论是什么方法，可能是股票回购各种原因呢，让它的赚钱变成长的时候呢 ，OK。所以 EPS 成长是一个。再来就是我们有所谓的股息，给现金流呢，也是我回馈股东的一个方式。再来就是 PE expansion， 就是所谓的啊、呃、PE 膨胀，这三样东西呢，都是会导致我们的股票的价格成长，或者是拿到更。更多的现金流来，所以其实我作为股东呢，我看到这三个东西有一个或者三个、两个，我都是很开心了。所以，我我没有很局限说一定要某一样了。可是，因为一个好的公司、一个好的股息股呢，它可以同时做到这三点的话，那我觉得。相较相对所谓的呃波动比较大的成长股呢，其实股息股是呃蛮多优势，而且是蛮明显的。可、okay? 以如果你在呃 again 你在长期持有的话呢，两种公司都可以给我们很多的回报。可是如果你在短期、中期的话，其实我们一边在等待，我们在一边等待一个好的投资在呃，有点像是发芽在成长的时候呢。我觉得股息股的好处就是，我可以持续的，哎、欸，有点像是给我一些 incentive， 给我一些呃好处，就是让我让我可以持续的持有它，因为我一直可以呃又拿到一些被动收入这样子。OK， 那有人说，呃，如果是考虑稳定现金流一些。啊，大盘的 ETF， 例如像 VOO，OK、OK, 也是有配息。虽然殖利率呢，哦、啊、不是不像一般的公司的股息股，可是股价提升之后呢，相对值率下的配息也会增加。例如都是两趴，然后一百块的时候配两块钱，两百块的时候配四块钱。所以如如果在长期持有的角度之下，是不是也有一点点股息成长的感觉，甚至是可能是更快呢 ？OK， 那这个其实这个问题呢 ，OK 有很多的 assumption 呢，有非常多的预测。OK， 首先股股价提升之后呢 ？OK， 股息不一定要跟着提升呢，没有没有人说这个股票一定会锁住在两块，或者是锁住在四四趴这样子可以，它不是不今天不是说呃，你这个股票买的越贵，然后呢，为了它为了要锁住四趴这个股息呢，然后就跟着顺着啊、呃，马上要给你涨股息，然后让你配合你的股价，不是这样子，而是反过来是应该说你的股价一直在波动，可是公司发股息是相对稳定的，所以呢，我们要。追求的是要锁住一个高的市盈率，也就是说股价。跌的时候，可是我们还在发一个稳定的配息的时候呢，这样子我们才可以锁住一个高的值率，而不是说想说好像买高追高这个股价之后呢，就就以为误以为这个公司会发更多的股息来跟上，那、no, 么、no, 这个是一个呃思维有点反过来的一个感觉。再来就是呢，呃、你你也不要预期说好像 V O O 大盘他们股息增长会很快，或者是说很稳定，因为大盘就是 S M P 五百，然后呢里面有很多好的公司有很。很多坏的公司有很多很贵的公司，也有很多很便宜的公司。也就是说，今天呢，你你把整个大盘买的很贵的时候 ，OK， 今天如果假设啊崩盘，又或者是说熊市，像现在我们在一个下降趋势的时候呢，哎、欸，你不要以为很多公司会维持发好的股息现金流给他的股东，不一定是这样子的 ，OK， 因为今天呢 ，S M B 500整个。呃，大盘来看，的确，它长期来看的拉长来看，它的确是有股息成长，没有错。可是呢，它不像一些最稳当的企业，比如说宝桥，比如说可口可乐、百事可乐，他们一样会发非常稳当的股息成长，有点像是你知道吗？可口可乐。交生这些公司呢，已经像是一个我说一个 clockwork， 就像是一个时钟一样，对不对？到时候就会那个那个鸟就跑出来叫一样。因为其实啊、呃，我们已经可以很很容易预期说，哦，可口可乐呢，我猜了，我我可以敢打赌了，我可以跟你赌钱，说下一年的二月它又会股息增长，可能大概股息增长个5帕六帕左右。这个其实我很敢说，因为已经太明显，这个历史已经啊、呃、太多次去发生。可是呢 ，S M 500里面不是每一档股票都像是可口可乐那么。那么的稳定，有很多啊、呃、新创企业，比如说甚至是有很多公司像，像比如说 Google 或者说 Facebook 啊、呃、这些公司，它根本就没有发股息嘛， r、right? 所以呢，你会看到 S M B 五百的这个。产业或者说 VOO、SPY 也好 ，OK， 然后你会看到他们发股息有一个稳定的历史 ，OK， 甚至是长期以来是一个上涨的趋势。但是呢，你会发现每一次有股灾或者说一些问题来的时候呢，他们其实发的股息会变少。也就是说，他们你你不能期待买这些公司，你的现金流会一样的那么的稳定。可是我不会否认，他们还是也会给你越来越多的。呃、哦，股息的被动收入，而且呢 ，S M P 500还有一个股在股息上面 ，OK， 有也,也有一个问题，就是说他们成长的速度、成长的幅度也不会像个股的那么多，因为你要记得，在 S M P 500里面本来就很多公司是没有发股息的 ，OK， 所以今天呢，就算有很多好的公司，他们持续发股息，而且是越来越多的话，但是他们会被其他没有发股息，甚至是呃很多好的公司他们停发股息，或者是说他们呃减少发股息的原因呢，去让他。啊、呃，这个股息增长是相对的落后 ，all right。Alright? 所以，啊、呃，再一个问题，有人说 Jason， 那我、呃、想问说，现在大盘呢，呃，成长股呢已经跌得比较深，给那是不是？呃，如果这样的话，是不是买这种大盘成长股呢，比投资股息的股票来得好呢？像是会不会是 Fang 像啊、呃、尖牙股之类呢，会比、呃、像 TI, MO 啊像 BTIMO 啊这种这种呃比较保守的公司相对获利比较好呢？如果我都是要放长线的哦，这我我都是想要愿意长期持有。谢谢 ，OK。那其实呃，我们看成长股的波动呢比较大，所以很容易就会有一个误解，觉得说好像就是赚更多。OK， 这个也是很多时候很多时候是真的。OK， 可是我。问题是，我们永远不晓得这个所谓的大跌，或者说这个一个下降趋势什么时候停止，而且我们也不晓得什么时候是底部，甚至是哎、欸，其实这边有很多的预估、预预估跟预测、哦，我们根本不晓得他们会不会就是 bounce back， 对不对？会不会就是 back, 会会、呃就是、突然一个突真的是会反弹，对不对？那当然、呃、我们是想要买好的公司，我们是想要买那些赚钱的企业，所以这个机会呢是会大大的提升，对不对？可是我们我们无法猜测，我们。没有办法猜测来，就像就像是我们根本不晓得这个礼拜五下一个礼拜一的股价会在哪里去来，我们完全不晓得。如果如果有任何人可以跟你预估，就是这个礼拜五下个礼拜一会有多，就是股价在在哪里的话，这个一百 percent 在吹牛嘛。我们不过就是顶多看到一些可能看看到一些趋势，看到一些新闻，看到一些技术分析去猜测，但是这一切都是呃猜测来。所以呢，要我们不晓得呃。这什么时候是最低点？那如果要像啊、呃，这个朋友他问的问题说，我们如果要。买成长股好像的确它的波动比较大，它波动比较大呢，好像如果我们抓到一个趋势呢，的确它是会赚更多。可是前提是，你又没有办法抓到这个市场的底部，或是至少说相对低点，对不对？相对低点。来那现在，你看，如果我们整个市场是一个下降的趋势的话，那至少可能接下来一个月、两个月、三个月有可能，哎，我我希望我是讲错了，可是呢，有可能会继续跌。所以，即便现在是看起来是合理价，可以，或者说甚至是便宜价，我整体呢。还是会比较的保守去去买这些公司来，所以你要你要注意 ，OK？ 我再举一个例子啊，比如说像 TikTok， 哇，这个是是所谓的成长股，所谓的波动很大的科技公司，对不对？它在2022年呢，只是它的估值啊，在一年内它就下下跌了 1,000 亿美金来，所以这个就是很很很现实的一些数字。如果如果你是呃还是很相信它，然后持续买它的话，其实我们就要承受这些非常大的呃一些波动 ，OK？ 那我们在用另外一个角度来看的话，像保守的股票呢，它跌的会比较少，所以呢，其实我回来的需求也是比较少的了。如果你用帕斯的思的的角度来去思考的话，那有点像是啊、呃，我本来就跌比较少，所以我只需要回来一点点，或者是说经济好一点点，那我就可以回到原点了。如果如果你在一个牛市、一个多头市场，我们说哇，大家都很开心啊，每个人都是投资明星，每个人都是投资经理人的时候呢 ，OK， 那你当然你会买这种。成长股买这种呃大涨的股票呢，会会赚更多，对不对？可是相反呢，在一个熊市，在一个这个跌的市场上面呢，所谓的这些成长股呢，他们其实跌也会跌得更凶。哎，所以我觉得这一个资产配置的一个角度来看，就看你要看说你的自己的可以承受风险的那个心脏有多大，对不对？如果你是哇年轻人，我刚出社会，那当然我可以买更多成长股，好像是更合理，因为我可以承受那个波动，然后呢，我好像可以承受。更大的那个果实可是随着年纪的增长，那其实我会愿意更多的钱会放去买股息股来，我就拿那个源源不绝，而且会越来越多的被动收入，而不是、呃、可能买债券，这债券对我来讲真的是、呃、不是非常吸引。OK， right, 那么今天的分享就到这边，下次见，拜拜。